0: Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, auf das ich mich schon lange freue, und zwar das Thema Kreativität und noch viel genauer, kann ich auf Knopfdruck kreativ sein? Ja, ich würde mal sagen, keiner kann auf Knopfdruck kreativ sein, aber das ist jetzt halt einfach mal so eine Behauptung, die ich hier in den Raum stelle und ich möchte gleich mal Andi fragen, der hier als Kreativdirektor bei uns ähm, bei Spreadfilms arbeitet, ähm, wie ist das, wenn man Kreativität als Job hat ähm, und sozusagen auf Knopfdruck kreativ sein muss? Was gibt es für Möglichkeiten? Kann man vielleicht doch auf Knopfdruck kreativ sein? Andy? lass uns mal ein bisschen was erfahren.
1: Ja, super spannendes Thema. Also vielleicht mal, um mit dem Grundsatz anzufangen, kann ich auf Knopfdruck eigentlich kreativ sein, um, um diese Frage zu beantworten? Ich glaube, die ist fast schon vergleichbar, wie wenn man es jetzt mal mit dem Fußball, mit dem Profisport vergleicht. Es gibt bei jedem Menschen von uns einfach so einen Performancegrad, mit dem man sich selber beurteilt. Und wenn wir uns jetzt einen Profifußballer anschauen, der hat Tage, da sagt er, ja, heute war ich super scheiße und heute war ich super gut. Also von 0 bis 100 Prozent beurteilt er sich selber. Und genauso beurteilt man sich ja auch, wenn man über die Kreativität nachdenkt, über die eigene Leistungsfähigkeit und sagt, na, heute kann ich nicht kreativ sein und heute
0: schon. Ähm, du behauptest damit ja, dass weil der Fußballer, der kann einiges dafür tun, dass sein Performance-Level allgemein höher ist. Du behauptest also damit, dass man sein Performance-Level allgemein steigern kann und das vielleicht mal mehr oder weniger gut abrufen kann. Ist es so? Genau darauf will
1: ich hinaus. Also das bedeutet, aus meiner Sicht ist es schon mal so, dass Kreativität natürlich einmal, deswegen habe ich diese Anekdote gerade gebracht, mit der aktuellen Leistungssituation zu tun hat. Also fühlt man sich wirklich gerade top, ist man kopflich da, hat man gut geschlafen. Aber gleichzeitig besteht Kreativität natürlich aus einigen Rahmenbedingungen und in einer gewissen Form aus, aus so einem... Wie soll ich sagen, aus so ein paar Basics, die man einfach in dem Moment erfüllen muss. Ähm, und da kann man dann natürlich schon im richtigen Level gleich einsteigen und auf Knopfdruck natürlich auch. Sorry, bin aber noch nicht da. Wurscht, sag irgendwas, dann steige ich wieder ein. Ich weiß, ich weiß. Ich habe das noch nicht sau gut. War ein Entschuldigung. Aber es war schon eine schöne Analogie. Ich bin bloß zu schnell das beim Fußballer schön. und dann dauert es so lange, bis es verständlich schön. ist. Das, das, war das war
0: sehr gut und ich finde, das ist ja auch jetzt, ja. Wir wären da schon ja. weitergekommen. Ja,
1: diesmal schaffen wir es.
0: Kann man auf Knopfdruck einen Podcast aufnehmen?
1: Aber du weißt jetzt, dass ich anfange mit, mit dieser Analogie der, der Performance. Ja, ich finde es geil, aber ähm, es ist doch
0: cool, wenn ich dann sage, okay, jeder hat das jetzt im Kopf, aber dann heißt es ja auch, ich kann meine Performance auf ein Level ja, ja, bringen, wo genau, ich dann genau, abrufen genau, kann. Genau, 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 ja. Willkommen zurück und heute mit einem ganz besonders spannenden Thema und zwar Kreativität. Das ist eines der großen Themen bei uns in der Filmproduktion, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind. Und ähm, was ich so in meinen Ohren habe, ist, ich kann auf Knopfdruck einfach nicht kreativ sein. Und heute wollen wir uns dieser, dieser Aussage stellen und ähm, ich habe hier den Andi natürlich neben mir wieder, ähm, der Kreativ ähm, Director ähm, heißt und sich nennt hier in der Firma und deswegen gleich mal an dich die Frage, Andi, Kreativität spielt in deinem Job eine ganz besondere Rolle. Kannst du auf Knopfdruck kreativ sein? Kann man auf Knopfdruck kreativ sein? Bin gespannt. Ja, ein
1: super geiles und interessantes Thema. Also erstmal, ähm, um diese Frage zu beantworten, eben kann man auf Knopfdruck kreativ sein? Grundsätzlich ist meiner Ansicht nach die Antwort ja. Es ist einfach ähm, immer so, es gibt gewisse Techniken, mit denen man einfach zu einem kreativen Ergebnis führt und wir werden sicher auch darüber sprechen, wie sich aus unserer Sicht Kreativität zusammensetzt. Und erstmal kann man kreativ sein. Man muss halt nur bedenken, dass es immer ein Leistungslevel gibt, das einfach tagesabhängig ist. Also spannen wir mal eine Analogie zum Beispiel zum Profifußball. Und wir haben jetzt hier so einen mega Spitzensportler, der einer der besten Fußballer der Welt ist. Auch der hat, der hat Tage, da sagt er, heute war ich ultra scheiße. Also so schlecht war ich noch nie. Und der hat Tage, da war ich super gut. Und an dem Tag, wo der ultra scheiße war, seiner Ansicht nach, spielt er immer noch um Welten besser. Als man sich so als Otto Normale vorstellen kann. Und ähnlich ist es vielleicht auch in der Kreativität ähm, mit entsprechenden Techniken. Ähm, kann man auch dieses technische Level steigern.
0: Okay, das heißt. Es gibt, du sagst, es gibt Techniken, mit denen man sozusagen das Grundlevel steigern kann, aber dann ist es noch von vielen Faktoren abhängig, wie das Leistungslevel in der Kreativität ausgeprägt ist. Okay. Vielleicht fangen wir damit an, mal ja. kurz zu, zu besprechen, was ist denn Kreativität allgemein?
1: Ich darf noch kurz zu dem sagen, was du gesagt hast. Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss tatsächlich verstehen, wie Kreativität funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Weil man, man sagt gerne, ich, wenn man sagt, ich kann nicht kreativ sein, dann weil man gar nicht denken möchte. So, also ich kenne es ja von mir selber auch, dass ich, dass ich mir denke, so nee, da fällt mir jetzt nichts ein. Aber es gibt gewisse Wege, die man immer geht, um um ein Ergebnis herbeizuführen. Und das sind im Prinzip die Techniken. Und wenn man diese Techniken beherrscht, dann ähm, dann kann man diese Wege gehen und dann hat man halt ein Ergebnis, wo man sagt, na gut, das ist jetzt nicht so kreativ wie vielleicht an einem anderen Tag, aber es ist vielleicht trotzdem ein Ergebnis ja? und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man einfach weiß immer, wovon man wovon man spricht und nicht von vornherein äh, ablockt und sagt, nee, geht heute nicht.
0: Mhm es fällt mir so ein bisschen auf, wenn es um irgendein Thema geht, wo man sehr drin ist, wo man, sehr, wo man täglich vielleicht auch umgeben ist, dann fallen einem vielleicht viel schneller auch Dinge ein und dann ähm, würde man vielleicht von sich selbst behaupten, das ist, ist jetzt vielleicht nicht kreativ, weil ich beschäftige mich ja ständig mit den Themen und bei anderen Themen, wo man sich vielleicht erst reindenken muss, sagt man, ach, ich kann da nicht kreativ sein, weil einem vielleicht der Zugang auch fehlt. Und da gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, sich den Zugang dann zu ermöglichen, um sozusagen auch in dem Feld kreativ zu sein. Aber jetzt zurück zur Kreativität. Was ist denn Kreativität? Lass uns das doch mal definieren.
1: Du hast es eh gerade schon ganz schön erzählt. Also ich, ich habe mich immer früher gewundert, wie das so ist, wenn jemand auf, einen, wirklich auf eine Branche spezialisiert ist, was das bedeutet. Und wenn man mal ehrlich ist, ähm, wenn man so sich in gewisse Themen hineinarbeitet, man baut sich, man spinnt sich ein Feld an Wissen. Also ich vergleiche das immer gern mit einem Universum aus vielen Sternen und Planeten. Und das sind alles Wissenspunkte, alles Dinge, die ich weiß. Mhm. Ja, und umso mehr man sich in einen Bereich hineinbegibt oder umso mehr man einfach tagtäglich lernt, umso größer wird dieses Universum. Ja, stellt euch das mal vor, Augen zu und da gibt es diese unendliche Weite und mit ganz vielen Punkten, die leuchten, Wissenspunkten sozusagen. Das ist mega spannend. Ja? Und Kreativität heißt für mich, wenn ich an dieses Universum denke, dass ich eben Punkte nehme, die ich, die ich kenne, weil ich kann nur kreativ sein über Dinge und Dinge neu verbinden, die ich eben kenne. Und, und ich nehme diese, diese Punkte und verknüpfe die auf eine neue Art und Weise. Also das ist eigentlich Kreativität. Also keiner wird einen Einfall ähm, zum Beispiel darüber haben, über einen neuen Angelhaken, wenn er einfach mit Fischen gar nichts zu tun hat und nicht mal weiß, äh, was der alte Angelhaken war so ungefähr. Ja, also du musst einfach in diesem Themenfeld zu Hause sein, ähm, um, um, um da diese Themen zu verknüpfen, äh, verknüp verknüpfen zu können. Ja? Und eben auf die Frage, was ist Kreativität? Es ist im Prinzip eine neue Verknüpfung von ähm, Themen, die bereits da sind in deinem Kopf, die du auf eine neue Art und Weise eben zusammenbringst und dadurch eine Idee hast, eine kreative Idee hast, ähm, die, die eben neu gedacht ist, die davor vielleicht noch nie da war.
0: An der Stelle möchte ich da nochmal einhaken zu deinem Angelhaken-Thema, ähm, weil ich glaube, das Spannende ist ja auch gerade, oder wenn jemand eine Idee hat, die vielleicht sogar relativ weit halt weg ist davon, was sozusagen der Angler in seinem, in seinem Kopf hat, sozusagen, dann wird es vielleicht sogar eher als wow, kreativer Einfall ist sozusagen abgestempelt oder ja. äh, unterschrieben, als äh, wenn jemand an die Sache rangeht, der sehr verkopft in diesem Thema ist. Und ja. gerade deswegen ist es, denke ich, auch sinnvoll und cool, dass eine externe Agentur beispielsweise jetzt die Filmproduktionsfirma an Themen rangeht, die nicht täglich sozusagen, von der die Agentur nicht täglich umgeben ist, mhm. um neue Elemente mit reinzunehmen und äh, dadurch sozusagen kreative Ideen zu entwickeln, die so vielleicht davor noch nicht da waren.
1: Absolut, also man verkopft sich eben da gerne und, und steckt sein, mit seinem Kopf, wie man es sich vorstellen kann, im Sand und, und sucht irgendwie nach der Idee ja. und es ist halt alles dunkel. Ähm, also es das heißt klar, oft sind andere Sponsoring-Partner interessant, wie zum Beispiel eine Agentur oder so. Sonstiges. Ähm, genauso auch wenn es jetzt um die eigene Kreativität wieder geht ähm, und man hat das Gefühl, man kommt nicht weiter in seinem Bereich. Ähm, Glaube ich, ist es total wichtig, dass man bewusst auch woanders diese Kreativität sucht. Wir nehmen wieder das Universum und wenn ich mich jetzt zum Beispiel als, als Art Director in einer Filmagentur nur mit, ähm, nur mit Filmen beschäftige, dann werde ich auf dem Level irgendwann nicht mehr weiterkommen, weil einfach genug zu sehen ist in, in meinem Universum und ich habe schon so viel gesehen, so ungefähr, sondern dann muss ich eben lernen, andere Bereiche dazu zu nehmen. Also zum Beispiel, wenn man in ein Museum geht und, und sich anschaut, warum wurde das so gemacht? Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Wenn man sich den Steinhauer anschaut und sich überlegt, wie kommt der zu seinen Formen und, und warum und wie und was? Und plötzlich macht sich wieder ein neues Feld auf. Ja? Und das ist so das, was ich eigentlich gerade sagen möchte, dass man Oft, Also, dass man lernen muss, eigentlich die Inspiration aus allen Lebensbereichen sich zu ziehen. Und daraus, mhm. dadurch wird dein Universum immer größer. Also, ich glaube, man darf sich da auch gar nicht zu sehr versteifen. Jetzt sind wir auch wieder beim Angler und sagen, ja, mal, das hat ja gar nichts mit Angeln zu tun. Ja, warte, doch. Alles hat irgendwie damit zu tun. Ja, so. Also, du, man muss da echt offen sein und, und das auch lernen, mhm. eigentlich offen zu sein.
0: Würdest du das als Tipp schon mal so formulieren, dass du sagst, ähm, wenn du nach einer Idee, nach einer Inspiration suchst, dann geh aktiv woanders hin? Oder würdest du sagen, sei einfach offen in deinem Leben und schau, nimm dann diese Bereiche auch mit rein, deine Überlegungen? Also, ist es ein konkreter Tipp zu sagen, wenn du jetzt aktiv nach einer Idee suchst, dann geh ins Museum. Also für mich, ich stelle mir das schwierig vor und auch teilweise so nach einer sehr, nach einem Ausweg, nach einer sehr nach falschen Frucht, Richtung auch ja. teilweise, ja. Ähm, würdest du sagen, das ist eine, das ist eine, eine grundsätzliche Idee, dann wenn man gerade auf einer Ideensuche ist, ähm, auch solche Wege dann einzuschlagen? Oder ist es eher, wo du sagst, okay, nee, ist es ist eher so, ein allgemeines, äh, so eine allgemeine Lebenseinstellung, ja, dass ja. man viele Leb Bereiche sozusagen auch unter dem Aspekt, ah, wie könnte ich das vielleicht mit etwas kombinieren, was jetzt hier gar nicht vor Ort ist, aber wie kann ich das sozusagen danach verwenden für mich?
1: Ja, also absolut äh, Zweiteres. Also das heißt, ich würde auf keinen Fall empfehlen, wenn man jetzt aktiv nach einer Idee sucht und dann, um inspiriert zu werden, dass man dann davon ganz weit weggeht, wie zum Beispiel in ein Museum, und sich versucht zu inspirieren und dann kommt man irgendwann wieder zu dieser Idee zurück. Mhm. Ähm, da kommt man nie zu einem Ergebnis. So. Man muss schon immer auf dem Pfad bleiben, äh, um den es geht. Also man muss konkret bleiben, auch wenn man völlig abdriften muss, auch gleichzeitig. Mhm. Ja, so. ähm, aber also Fakt ist, ich würde auf keinen Fall, wenn es darum geht, eine Idee zu finden, ähm, zu weit weggehen so. mhm. äh, Wenn es natürlich um etwas geht, was analog damit zu tun hat, ja also ich mache jetzt eine Ausstellung ähm, für, keine Ahnung, für Kleintiere und und gehe dann dafür auf eine Ausstellung für Maschinen, weil ich einfach sage, ich, ich, so, dann kann ich mich inspirieren natürlich, ja, dann ist das vollkommen richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, dann in ein Museum gehe, weil ich, mir, weil ich mich grundsätzlich inspirieren möchte, nein, das ist viel zu weit weg. So. Ähm, ich würde wirklich empfehlen, ähm, es geht eher darum, es geht eigentlich um ein aktives Hinterfragen und ein aktives Verstehen von Ideenprozessen. Also das mhm. heißt im alltäglichen Leben, egal ob das dann bei einem Besuch von dem Museum ist, was ja einfach die schönste Analogie ist, oder ob das jetzt zum Beispiel auch beim Bäcker ist oder egal wo, ja, wo ich einfach Kreativität wahrnehme, die eine Person mir darlegt sozusagen, ähm, dann ist, glaube ich, wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, warum ist es gerade so, wie es ist und wie ist es vielleicht passiert und daraus entstehen dann genau die Impulse. Daraus mhm. siehst du einen Weg, wie derjenige vielleicht dahin gefunden hat und kannst den Weg analog mit deinem eigenen Thema dann
0: selber gehen. Jetzt hatten wir vorhin dieses schöne Bild von dem Fußballer ja? und ähm, ich denke, die haben einen ganz sehr speziellen Prozess auch vor einem Spiel. Ja? Wie viel Sport mache ich davor? Was esse ich? Wie viel Schlaf habe ich? Ähm, was sind meine Rituale? Wie schaffe ich es, meine Gedanken zu fokussieren vor dem Spiel, um auch den, den, das Level sozusagen an Leistung maximal hochzuhalten? Und jetzt bin ich natürlich mhm. gespannt, ähm, was gibt es denn dafür für Möglichkeiten analog dazu in der Kreativität? Wie schaffe ich es denn, meine, mein Potenzial? Potenzial voll auszuschöpfen, also wir haben diese Situation, ich brauche eine Idee und jetzt hast du gesagt, ins Museum abhauen ist nicht die, die grundsätzliche Herangehensweise, ähm, was ist denn die grundsätzliche Herangehensweise, wie gehe ich die Sache denn an?
1: Ja. Also grundsätzlich ähm, eben Kreativität und ein kreatives Ergebnis ist schon eine Arbeit erstmal. Ja, also natürlich, ich habe beim Duschen oft sehr viele Ideen, zum Beispiel, wenn ich aufstehe, weil da habe ich einen klaren Kopf irgendwie, stehe auf und stehe unter der Dusche und dann geht mir alles durch den Kopf und da, da kommen oft echt äh, tolle Sachen auch. Aber das sind Prozesse, die kann man nicht ähm, herbeizaubern. Die mhm. sind da, ja? die passieren. Äh, manche haben das beim Laufen, jeder hat es bei seiner Art und Weise. Aber wenn es mhm. um den Job geht und hier um Kreativität gibt, äh, geht, dann möchte ich einfach folgende Tipps geben. Das Wichtigste ist... Keine Ablenkung. Also das bedeutet, für mich ist es so zum Beispiel, mein Arbeitsplatz muss sauber sein, da dürfen keine E-Mails aufpoppen, da muss ein frischer Kaffee und ein Glas Wasser stehen ähm, und am besten spricht mich keiner an und ich begebe mich sozusagen in einen Tunnel. Also in einen Tunnel, in dem nur ich da bin ähm, und, und ich habe ein Ziel vor Augen, das ist vielleicht die Idee oder das Konzept, das ich entwickeln möchte und da stürze ich mich rein. Und das ist wichtig. Also das heißt, ein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt, ein Umfeld, in dem man eben diesen Tunnel erzeugen kann und los geht's. Man redet da ja auch von einem gewissen Flow, den man herbeiführen kann. Ähm, auch ganz wichtig, jeder hat da eine andere Art und Weise, wie er da reinkommt. Also bose Noise-Canceler auf, Musik rein funktioniert auch bei einigen. Ja? Ja. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass du Dinge ausschalten kannst, die dich ablenken. Und dann einfach voll
0: im Thema bist und dann kommst du eigentlich gut voran. Ja, und was, was spielen so für diese Themen ausgeschlafen sein und so weiter für eine Rolle? Also ist es, würdest du auch sagen, ist es vielleicht sogar auch mal ganz gut, wenn man völlig fertig irgendwie an so eine Sache rangeht, weil man einfach, keine Ahnung, vielleicht anders, weiß nicht, andere Impulse mit reinbringt? Oder würdest du sagen, oder wie ist es bei dir speziell? Also ich glaube, jeder
1: kennt den Moment, wenn er wenn er so denkt und in die Luft schaut und sagt so, mir fällt da nichts mehr ein. So. Und wenn man am Vortag am besten noch irgendwie ähm, einige Bier get Biere getrunken hat sozusagen, ja dann, dann gibt es den Moment noch viel schneller, <lacht> dass ja. man einfach sagt so, hey, nee, geht nicht. Also verkatert oder, oder nicht ausgeschlafen. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich glaube, wichtig ist einfach, man muss auch wieder hier bewusst mit diesen Elementen umgehen. Also das heißt, ich meine, was wollen wir? Wir wollen ja nicht die naheliegende Idee finden, sondern mhm. wir wollen ja etwas Neues finden. Und natürlich ist der Kopf nicht so fit, wenn man nicht ausgeschlafen ist oder wenn man nicht in der körperlichen Verfassung ist. Also deswegen natürlich die Empfehlung, schlaf dich aus und sei vital, ja, so sei fit, ähm, natürlich. Aber seid dir auch bewusst, auch wenn du fit bist und über ein Thema viel nachdenkst, kommst du auch irgendwann zu dem Punkt, wo du sagst, So, da fällt mir nichts mehr ein. Und in der Kreativität muss man eben oft dann einfach, weil man schaut sich das Thema an und da muss man oft einfach die Kamera nach rechts drehen, also sprich mhm. den Blickwinkel komplett verändern. Und das ist oft etwas, wenn man dann so, mal, mal übertrieben gesagt, ja, man war am Vortag so richtig ähm, ordentlich in der Bar und, und steht am nächsten Tag auf und ist total blemblem blem noch irgendwo. Dann hat man auch einen Winkel, wo man so sagt, so pff, ach das Thema ja, und schaut da ganz anders drauf. Und das ist eine, ein Modus der auch wertvoll sein kann. Ja? Weil du plötzlich sind dir gewisse Dinge egal. Also so, Ich würde jetzt keinem empfehlen, also keinen Druck zur Flasche oder so, gar nicht, ganz sondern im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil, absolut. Ich will nur sagen, wenn man sich nicht in der Verfassung fühlt, egal woher das kommt, heißt es das nicht, dass man nicht kreativ sein kann, sondern es das heißt sogar eher, dass man eine andere Blick, einen anderen Blickwinkel hat. Ja? Mhm. Auch wie gesagt, ich möchte nicht kreativ sein in dieser Phase, also ich, ich bin auch fit lieber, aber wenn ich nicht fit bin, versuche ich nicht zu sagen, ach, ich bin nicht fit, deswegen lasse ich es, sondern ich versuche eben bewusst zu sagen, okay, Andi, jetzt bist du ein anderer Mensch. Und deswegen bist du jetzt interessant für das Ergebnis. So.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, so muss man es tatsächlich sehen. Das mit dem Blickwinkel finde ich spannend. Aber gibt es da einen speziellen Tipp? Wie kann ich meinen Blickwinkel denn verändern? Gibt es da ein Schema? Oder schaue ich einfach, was, was gibt's, welche Blickwinkel könnte ich einnehmen auf das Thema? Also, ja. Oder kann ich mache ich mir da eine Liste am Anfang davor?
1: Ja, also ich habe äh, für mich... Ähm, und in dem Sinne auch für uns bei Spreadfilms, ähm, drei Regeln definiert. Und die, ich nenne diese Regeln die drei Regeln der Kreativität. Ja? Und die lauten, fühl dich frei, drifte ab und treffe das Ziel. Und in diesen drei Regeln oder diesen drei Schritten geht es im Prinzip darum, ähm, erfolgreich eine Idee äh, umzusetzen oder sich zu überlegen. Mhm. So, und jetzt äh, eben zum Thema, soll ich mir was aufschreiben? Ja? Fühl dich frei ist da der erste Schritt. Wir haben eine Aufgabe, also in, ich, wir reden ja hier von professioneller Kreativität, wo meistens ein Ergebnis dabei dahinter stecken muss. Und ähm, das heißt, du hast gewisse Grundvoraussetzungen, die, ähm, die irgendwo vom Auftraggeber kommen oder wo auch immer her. Und wichtig ist eigentlich, dass du dich davon löst. Und das ist das, was wir im Schritt 1 tun. Wir sagen, okay, was sind eigentlich die, was muss passieren? Was ist das Briefing? Und dann sagst du, okay, das muss eintreffen, das, das, das. Ohne diese Regeln funktioniert das Ergebnis nicht. Mhm. Ja, es gibt eine Regel, wie zum Beispiel, der Film muss im TV laufen. Ende. So, da muss der da laufen, da gibt es einfach keinen Umweg. Und da musst du, da hast du gewisse Bedingungen, wie zum Beispiel, dass ein TV-Spot eine gewisse Länge hat und jetzt nicht drei Minuten lang sein darf. Mhm. Ja? So, und dann hast du das aufgeschrieben und fühl dich frei, heißt, du nimmst es und schiebst es weg. Und dann kommst du in Phase 2 in meinem Prozess und der heißt Drifte ab. Und das ist eigentlich so der, der ähm, Prozess, wo ich mir immer vorstelle, wenn wir mal ähm, auch mal unsere Büros umgestalten, da gibt es irgendwann so einen Pink Panther Raum, also einen Raum, der dich eigentlich so richtig durchnudelt im Kopf und, und wo du dir einfach denkst, so, okay, da ist irgendwie alles möglich und das ist auch das Wichtige in diesem Prozessschritt. Also abdriften, wir sind wieder beim Angler zum Beispiel, als Beispiel ist, dass man sich eigentlich von der Materie entfernt und das Ganze aus der entferntesten Perspektive betrachtet, wie es möglich ist. Also alle Bedingungen vergessen, alles vergessen, keiner sagt, ja, aber das darf doch nicht, nein, ja, und tolle Idee, weiter geht's. Also immer sich gegenseitig befruchten und in diesem Prozess wirklich an alles denken, was möglich ist. Und dabei... Das ist auch so ein Tipp, mehrere Ideen erarbeiten. Ja, weil man sagt dann sehr gerne so, ah, das ist die Idee. Ja, toll, das ist die Idee. Verkopf sich nicht, schieb sie weg. Zweite Idee, dritte Idee. Also gerne einen Fächer öffnen, weil nur wenn du einen Weitblick erzeugst, kannst du dann auch wieder beurteilen. Wenn du an einer Idee arbeitest, dann verkopfst du dich da rein und sagst, die ist super, die ist die beste Idee. Das ist die einzige Idee, die wir hatten. Ja klar, ist sie die beste. So, also funktioniert nicht. Deswegen Fächer, zwei, drei Ideen und dann kannst du sehr schnell merken, das ist die beste Idee. Also, drifte ab, mehrere Ideen entwickeln, raffe, schnelle Ideen, Ideen, die Spaß machen. Mhm. Und jetzt kommt natürlich der dritte, und das ist der schwierigste Prozessschritt, und zwar treffe das Ziel. Unser Ziel haben wir zuvor definiert. Im Fühl-Dich-Frei-Schritt haben wir ein Dokument angelegt, in dem alles drinsteht. Und ich muss ja dieses Dokument, ja, da steht drin, 20 Sekunden muss der Film haben. Da steht drin, er muss einen 45-jährigen Mann ansprechen, der gerade Popcorn isst. Und Treffe das Ziel. Also das ist ein Schlüsselloch. ja Und treffe das Ziel ist der Schlüssel, der da perfekt reinstecken passen muss. Und das heißt, ich muss jetzt diese Ideen nehmen und ähm, muss sie einmal gegen das Ziel challengen. Ich muss sie anpassen auf das Ziel. Also sprich, den Bedingungen anpassen. Ja, da bin ich wieder beim Angler. Ich meine, meine Angel, meine, 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 hier, mein Haken, der muss natürlich auch im Salzwasser funktionieren und so weiter. Also ich habe dann einfach gewisse Rules, ähm, wo ich dann sage, produktionstechnisch, wie muss das sein? Darf sie nicht auflösen, darf nicht aus Zucker sein oder so, ja? Also solche Faktoren muss man dann da challengen und ähm, am Ende hast du dann saubere Ergebnisse. Und das ist so der Prozess, den ich da empfehlen möchte.
0: Fantastisch. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, was mir gerade einfällt das Thema Blickwinkel ändern, ich glaube, dann macht es auch einfach mal Sinn, eine Nacht drüber zu schlafen und mit anderen Augen nochmal schauen, wenn man dann, oder einen Kollegen mit reinzunehmen und denen das vorstellen und schauen, was kommen da nochmal für Feedbacks. Ja, ja.
1: also ich möchte da noch empfehlen, zu, der, zu dem Aspekt auch, also ich finde es immer wichtig, Dinge abzuschließen. Ja? Das heißt, ich habe eine Idee und es ist, ich bin nicht der Typ, da ist jeder anders. Ich bin nicht der Typ, der sagt, oh, das mache ich dann morgen mit einem frischen Kopf. Das ist, nicht mein, das ist einfach nicht mein Style. Das, das packe ich gar nicht. Ja? Weil ich habe eine Idee und ich brenne für die Idee und ich will die dann auch sehen. Ich will, ich will das sehen. Ich will sehen, dass es funktioniert, hm. sonst kann ich gar nicht schlafen. Und das heißt, ich will das nicht, nicht unbedingt empfehlen, aber das ist so, wie ich da arbeite an der Stelle. Ich habe eine Idee, ich entwickle die fertig und dann ist es oft spannend das abzuschließen im Kopf, das ist komplett weg, das Thema. Und am nächsten Tag stehe ich auf und, und schaue es mir an und denke dann ganz anders drüber. Und mhm. das würde ich empfehlen, das so zu machen, weil wenn man die Idee mit nach Hause ins Bett nimmt, dann mhm. wird es am nächsten Tag nicht besser. Dann hängst du da drin mhm. und denkst irgendwie um, um 12 Uhr nachts irgendwie über deine Idee nach. Und am nächsten Tag stehst du auf und hast auch noch einen Albtraum gehabt von der Idee. Also das <lacht> bringt dann nichts. So, Besser ist es, du schließt das Ding ab, gehst ins Bett, hast einen klaren Kopf und wachst auf am nächsten Tag und sagst, hey, ich habe noch eine viel bessere Idee. Und das ist, also wirklich, Themen abschließen ist da ganz wichtig, finde ich.
0: Jetzt habe ich noch eine, ähm, ja, sagen wir mal, letzte Frage. Wie wichtig oder wie spannend ist es denn, einen nennen wir den Kunden, mit in den Prozess mit reinzunehmen?
1: Guter Punkt. Also ich meine, das ist eine Frage, die kann man schwer pauschal beantworten. Also grundsätzlich ähm, sage ich immer, der Kunde ist, ich sage mal, der absolute Experte auf seinem Gebiet. Also das heißt, der ist der, wir sind wieder bei der Szene mit dem Schlüsselloch, die ich vorher erzählt habe, der ist ja der, der ist das Schlüsselloch sozusagen für die Idee, die wir entwickeln. Also das heißt, der Kunde, jetzt in unseren Prozessen vor allem, mhm. ähm, der weiß, was funktioniert. Also der kann einfach sagen, nope, geht nicht. Ist mhm. zwar ganz nett, aber Affen im Spot funktioniert nicht. So, also der weiß es halt einfach. Mhm. Ähm, und ich habe gelernt, und, und, und das nach über zwölf Jahren jetzt mittlerweile, ähm, dass einmal es Wahnsinn ist, wie viel Wissen unsere Kunden haben, weil man ärgert sich gerne über den Kunden als Agentur, das ist glaube ich der Klassiker, weil Kunden sind dafür da, um, um Dinge zu verbieten und mhm. natürlich auch Dinge zu erlauben, danke dafür, aber vor allem auch um Dinge zu verbieten, muss man sagen, für Kreative ist es einfach so und ich habe gelernt, dass das gar nicht stimmt, dass sie Dinge verbieten, sondern dass das eher… Das, das sind einfach, wenn man also man muss lernen, dieses Wissen, das die haben, dieses Fachwissen, ähm, Zielgruppe, Thema und, 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 Das muss man eben nutzen in dem mhm. ganzen Prozess. Ja? Und es ähm, ist jetzt sehr schwammig, was ich sage, weil es beantwortet nicht ganz deine Frage. Ich meine, wie wichtig ist der Kunde im Prozess? Du musst aufpassen, dass der Kunde nicht deinen Prozess schwieriger macht. Mhm. Ja? Und wenn du abdriftest und über Elefanten sprichst, dann, und dann sitzt ein Kunde daneben und sagt, er natürlich, Leute, Leute, es geht doch nicht um rosa Elefanten, es geht hier um den neuen, äh, bla bla bla. Ja, mhm. Und dann geht es halt um irgendeinen neuen Staubsauger, der, der viel wichtiger ist als der Elefant. Also so, da musst du aufpassen, dass du den Kunden eher ein bisschen davon fernhältst. Mhm. Ähm, aber der Kunde ist entscheidend, wenn es um das Briefing am Anfang geht, also sprich, was wollen wir? Und mhm. der Kunde ist entscheidend, wenn es um die Entscheidung geht, funktioniert das, was wir da uns überlegt haben? Und, da muss man ihn natürlich mit reinnehmen. Ja? Und mhm. also, wie gesagt, also Kunde, eher bester Freund als Feind. Ähm, Kunde bewusst mit ihm umgehen und eben nicht überall mit reinnehmen, weil ich sage immer, wir sind, also lieber Kunde und ich, wir sind Sparingspartner. Ja? Mhm. Und nur wenn. Wenn, wenn du gegenüber sitzt, kann, können wir uns quasi auch gegenseitig befruchten. Wenn wir beide an der gleichen Idee arbeiten und beide sagen, oh, ist ja toll, ist ja toll, dann können wir uns nicht mehr befruchten, sondern nur noch ähm, gegenseitig beglückwünschen. Und am Ende hatten wir vielleicht beide Unrecht, also auch nicht cool. Mhm. Und deswegen, also man muss da echt schon sehr intensiv als Bearingspartner zusammenarbeiten.
0: Das ja. ist, äh, finde ich gut. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, dass am Anfang, und das hattest du vorhin auch kurz gesagt, das Erste, was man so im Kopf hat, man hat so einen Standard irgendwie im Kopf. Man entwickelt, bevor man dann abdriftet, hat man so eine Idee, so eine Lösung. Und der Kunde bringt oftmals diese Idee und diese Lösung mit, also diesen ersten Ansatz, weil er sich mhm. nicht die Zeit gibt, selbst ähm, abzudriften. Und das ist vielleicht auch deine Aufgabe, als kreativer jetzt an der Stelle, ähm, sozusagen diesen Prozess zuzulassen. Aber natürlich auch dann immer in Abstimmung mit dem Kunden am Ende ist der mutig genug. Und das hat viele Aspekte natürlich, klar, er muss das am Ende verantworten, steckt ein gewisses Budget dahinter, da gibt es sicherere Wege, da gibt es einfachere Wege und da gibt es halt Wege, die vielleicht eben sehr, sehr viel Mut erfordern, so einen Weg zu gehen, weil sie vielleicht eben auch auf Gegenwind treffen und da muss man natürlich auch abschätzen können, ähm, wie viel lässt der zu, wie viel kreativen Freiraum gibt der mir überhaupt an der Stelle, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall kreative Wege einzuschlagen, weil das ist natürlich was, was ein Projekt dann einzigartig macht.
1: Mhm. Um das noch abschließend zu sagen, das ist jetzt der fünfte Abschluss, den wir hier noch, aber es ist ja kreativ gelöst, ja, das Ende offen zu halten. Ähm, ich will nur sagen, ähm, man sollte immer diesen, kreativ, diesen kreativen Prozess durchlaufen. Immer. Und es gibt Projekte, oder anders gesagt, es, gibt dann, ähm, es, es muss immer eine Lösung sein in unserem Job. Also das heißt, eine Lösung ähm, funktioniert. Und die hat zu funktionieren. Und das heißt, man muss nicht immer einen Spot produzieren, wo man sagt, wow, ähm, ist das kreativ, weil da ein rosa Elefant, dr Elefant drin rumläuft, sondern es ist halt auch, ähm, es kann halt auch ein Ergebnis von diesem Prozess sein, dass man einen Weg findet, der besonders smart ist oder besonders günstig ist. Also, mhm. ja, deswegen, man muss diesen Prozess immer durchlaufen, um zu hinterfragen, ist das, was ich tue? Ist das das Richtige? Also habe ich den kompletten Fächer, den wir mal hatten vorhin, ne, habe ich diesen aufgemacht, die Ideen angeschaut und gesagt, okay, das ist der Weg. Und deswegen, also diesen Prozess braucht es immer man sollte sich nur, also man darf sich davor auch nicht verstecken und, und einfach sagen, ja, das ist, der Kunde will sie nur billig. Nein, der Kunde will es nicht billig, der Kunde will es richtig. Hm. Und ich glaube auch da, ja, man, 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 es ist nicht immer richtig, sich für die mutigste Idee zu entscheiden für den Kunden, das muss man auch ganz ehrlich sagen, sondern es ist für den Kunden immer richtig, sich für die beste Idee zu entscheiden. Und die kann mutig sein, die kann aber auch eben super einfach sein. Und ich glaube, da sind wir einfach gefordert, nicht nur kreativ zu sein, sondern auch Lösungspartner zu sein, muss man einfach
0: sagen, ja. Jetzt sind wir natürlich gespannt über deine Gedanken zu dem Thema Kreativität. Was hast du für, für ein Vorgehen? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Und wenn du mehr solche Filme sehen möchtest in die Richtung, dann schreib uns auch gerne. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein Video über das Thema Kreativtechniken. Und ja, abonniert den Kanal und wir freuen uns über den Austausch. Bis bald.